lo hemos definido como la pureza del fútbol, ¿no? Es, es pues el objetivo de cada club será ganar, eh, anotar, eh, ya tendrán distintos objetivos, pero también es un poco un reflejo de lo que ha estado pasando con, con la mujer. Eh, ellas tienen eh, como jugadoras mucho que defender, mucho que eh, trabajar por eh, y mucho que reconocerse, ¿no? Y, y están ávidas por demostrar el talento y la capacidad que tienen como jugadoras y eso ha sido la mayor fortaleza del fútbol femenil, ¿no? Recordarnos cómo es el fútbol, cómo nos gusta jugarlo y cómo nos gusta verlo. Yo creo que tiene muchas cosas que ver. Hay una relación con las políticas públicas. Estados Unidos tiene un, una ley que se llama Title IX, en donde construyen en diferentes rubros, tecnología, ciencia, etcétera, y en el deporte. Básicamente lo que dice que por cada dólar que le invierte a un niño, se lo tienen que invertir a una niña. Entonces, si en una escuela de primaria eh, ponen una cancha de básquetbol, tienen que invertir en un equipo de básquetbol varonil y otro femenil, ¿no? Esa es la primera. La segunda es que el, el fútbol femenil es el primer deporte de la mujer en Estados Unidos. Se ha jugado toda la vida. Y, y, y eso que dices es sumamente importante. Cómo nos hemos desarrollado como países, ¿no? Es, es curioso, si tú hablas del fútbol, soccer, como le dicen en Estados Unidos, te hablan que es un deporte de elite, es uno de los, sí, es más, me atrevería a decir que es uno de los únicos países en el mundo que ven el fútbol como un deporte elite, ¿no? No lo ven como un deporte de las masas. Eh, y, y este tema que dices, en Estados Unidos pasaba al revés. Si tú jugabas fútbol como niño, no eras el niño cool, ¿no? Y si eras niña y querías ser la deportista cool, tenías que jugar fútbol. Y es, es un tema de conducta social y, y cultural. Ahí escuchamos algo de la primera parte con Mariana Gutiérrez, presidente de la Liga MX Femenil. Si te la perdiste, te invito a que la escuches en todas nuestras plataformas digitales. Los pilares de cada equipo están aquí, en una charla profunda, divertida y diferente. Dueños de la Pelota con Raúl Orbañanos, un podcast exclusivo de Footbox. Estamos platicando con Mariana Gutiérrez, directora de la Liga Femenil MX. Eh, Mariana, eh, nos habíamos quedado con la, lo de los Estados Unidos. Esto que logran las futbolistas de Estados Unidos es, es eh, algo impensable. ¿no? Hace algunos años uno no hubiera podido pensar que hubieran podido llegar a, a, a tener los mismos bonos que los hombres, cobrar este dinero que están cobrando, que se les dé eh, este trato igual. O sea, eh, esto es la verdad un logro de esos que, que marcan al fútbol femenil de por vida, un gran logro. Eh, ¿Estamos lejos de eso todavía en México? Fíjate, Raúl, que yo diría que marca el fútbol en general, ¿no? Y nos pone la vara muy alta para decir, esto podemos construir. Estás hablando eh, del mejor equipo del mundo, el, la selección que más mundiales ha ganado, que más medallas olímpicas ha generado, mayor cantidad de talentos replicados por eh, todo el mundo. Ese es el fútbol que queremos construir y es un gran ejemplo. ¿no? La, eh, cuando hablamos de brechas salariales y equidad de género, Generalmente hablamos de, oye, es que hay que, eh, de selecciones nacionales, que ese es como el primer paso y es mucho más sencillo porque hablas de un equipo, ¿no? En, en el caso de la Liga Mix Femenil hay que replicarlo por 18. 
eh, pero el primer paso es esta, eh, este es el único caso en el que explicas que eh, las jugadoras no deberían de ganar lo mismo que el jugador, sino más, porque tiene muchísimo más éxito, muchos más resultados eh, y, y muchísimo más retorno de inversión, ¿no? O sea, si hoy hablamos de cuáles son los jugadores relevantes de la selección de Estados Unidos, apenas hace tres años, para acá me vas a dar cinco nombres que hoy ya están en las ligas elites de Europa, ¿no? Pero si hablamos de las jugadoras de la selección nacional, me van a decir... 10 jugadoras que llevan posicionándose, que son embajadoras de muchas marcas. Eso es lo que tenemos que construir. Eh, si estamos, sí, estamos lejos, lo, lo tengo que decir, eh, pero estamos mucho más cerca de lo que estábamos antes. El otro día hablábamos de la realidad de nuestro mercado y la realidad de nuestro país. Y hablar de equidad de género, de igualdad de eh, condiciones en nuestro país es bastante complejo. Y cuando además nos ponen en comparación de uno de los mercados que mejor paga a su jugador, bueno, ya te imaginarás. Pero, ¿qué mensaje te quiero dejar? Hoy nuestras jugadoras son parte de ese 6% de la economía formal de nuestro país que gana por arriba de 15 mil pesos mensuales. O sea, ve que duró, pero son jugadoras egresadas o que están estudiando eh, una carrera, un, un título son jugadoras que son parte de la economía formal, son jugadoras ya embajadoras de muchas marcas eh, y que además están abriendo oportunidades dentro y fuera de la cancha. Entonces estas jugadoras van a pasar a ser la próxima directora de la Liga Femenil, la próxima directora deportiva, la próxima productora de un podcast de Footbox y así me puedo ir. Sí. Tenemos que seguir preparando, eh, brindando herramientas y disminuyendo esa brecha. ¿no? Oye, ¿qué te parece nuestra selección que dirige Mónica Vergara? No, bueno, es que yo ahí no puedo ser objetiva porque mi amor a Mónica Vergara es, o sea, ¿cómo te explico, Raúl? Que, pero bueno, a ver, ya hablando seriamente, eh, Moni es una persona que conoce las entrañas del fútbol femenil, de ahí viene, lo jugó, fue parte de la selección y es una persona eh, que tiene una gran una humanidad, ¿no? Y entonces ha generado una conexión muy especial con sus jugadoras, ha abierto muchas oportunidades, es una seleccionada que además eh, es la única que tiene una medalla de, eh, con el subcampeonato en la sub-17 contra España, nos sé, estoy segura, que nos va a llevar por un gran camino, tiene muchísimas oportunidades, hoy tiene otras estructuras que antes no se tenían, y le estamos brindando eh, todas las herramientas posibles para que tenga el mejor talento en su selección. Nuestro objetivo es el mundial. Nuestro objetivo es, uno, el, a corto, mediano y largo plazo son los mundiales. Eh, Federación lo ha dejado muy claro, es estar dentro de las mejores ocho selecciones a nivel mundial y de la liga es estar dentro de las mejores cinco ligas del mundo. Y creo que vamos por muy buen camino van de la mano, ¿no? O sea, si a México le va bien, a la Liga le va bien, si a la Liga le va bien, a México le va bien, y en todos los resultados vamos a ver que a los profesionales y a las jugadoras les va a ver bien, les va a ir bien, perdón. Oye, Mariana, tengo una cosa, en Fox Sports, los lunes de fútbol femenil son un éxito, ¿eh? Fíjate. Son un éxito, marca, marcan muy bien, o sea, ya se posesionó el lunes del fútbol femenil, empezando Fox, y ya siguieron con el ejemplo en otras empresas, pero el lunes se volvió lunes de fútbol femenil. ¿eh? Me encanta que lo digas tú, porque luego a mí no me creen, pero qué bueno que lo dices tú, porque 
El otro día eh, platicábamos, estábamos haciendo un análisis de los horarios, de las ventanas, y, y públicamente me preguntaban, Mariana, es que ¿por qué escogen esos horarios? ¿Por qué no un prime time? Y entonces eh, la respuesta es, es que hoy el prime time de la Liga de Mix Feminine es el lunes, y los números nos los dicen. Hemos puesto partidos que no, además que no han competido contra ninguno de varonil en fecha FIFA varonil en sábado a las 8 de la noche y aún así los mejores, o sea, los top ratings son en lunes de fútbol femenil y eso nos ha dado la posibilidad de generar nuestras propias ventanas, por eso decimos que nos encanta desafiar el status quo, ¿no? Nuestras propias ventanas que hoy en, en televisión de paga, como lo dices a través de Fox, por ejemplo, Nuestros números son mejores en televisión de paga, repito, eh, por encima de la NPL, por eh, la liga de béisbol, eh, competimos contra números de la Champions League eh, y son números que, pues, los que cuestionaban si el fútbol se veía, si vendía o no, el fútbol femenino, pues ahí están los números, ¿no? No, y bueno, te digo, superan en muchas ocasiones los números de la liga de expansión, ¿eh? Eso sin duda, y mira qué interesante, porque el, la Liga de Expansión generó un, un modelo único, centralizado, que abre la, la, las ventanas para que llegue a más aficionados con todas las cadenas que están, y la Liga MX Femenil, con las ventanas que tiene, con las televisoras que tiene, compite con los números. ¿Qué va a pasar cuando cumplamos ese modelo centralizado que queremos trabajar? ¿No? ¿Y, y qué, qué objetivo inmediato tiene la liga, la liga femenil? ¿Cuáles son tus prioridades en este momento? Eh, enfocados en... Tenemos tres enfoques, que es el deportivo, el comercial, negocios, estratégico, y el tercero sería el social. La parte deportiva es brindar las herramientas para que los profesionales, es decir, los cuerpos técnicos, eh, puedan mejorar el desarrollo de sus jugadoras brindar herramientas para las jugadoras que puedan alcanzar su máximo potencial ese es el primero eh, y continuar ese desarrollo de las eh, futuras eh, futuros talentos que son nuestras sub-17 eh, ese es el primero en, en términos de, eh, deportivos ampliar el pool de jugadoras en la parte de negocios comercial es eh, identificar que ya estamos en ese proceso también eh, cuáles son nuestros mejores activos ¿Cuáles son nuevos activos que podemos generar específicos de femenil? Nuestra identidad de marca, porque el objetivo al final es, no queremos ser Liga MX femenil, ¿no? O sea, es el femenil nace para quitarle el femenil. Entonces, tenemos que construir esa, esa identidad eh, y eh, monetizarlo, capitalizarlo. La parte de, eh, social es como un diagnóstico de cómo es el entorno de nuestra jugadora, eh, digamos que trabajar en las 24 horas de la jugadora y de los profesionales, si no están en un entorno seguro, incluyente, diverso no van a poder eh, alcanzar su máximo potencial y esto es entender cómo es el día a día de una jugadora, porque tienen necesidades muy diferentes a las de un jugador y tienen vidas muy distintas no algunas serán muy semejantes pero otras son muy distintas ejemplo, soy mamá de tres hijos ¿no? Y, y pues me tengo que dividir entre el fútbol y entre ser mamá. Y eh, algo que engloba las tres es cómo fortalecer, tenemos que aprovechar que Estados Unidos es nuestro país vecino, las, las competencias internacionales, recaemos en CONCACAF, por ende nos tenemos que seguir bajo, bajo sus reglas, pero eh, 
que, que la NWSL, que la MLS sea nuestro socio y que sean nuestros vecinos, podemos atacar muchísimas cosas y, y aprender de los mejores y generar esa competencia que ya, ya nuestros clubes están ávidos, ¿no? Oye, y eh, para el futuro eh, tendremos sub-15 y, y categorías todavía eh, de gente más joven, de señoritas más jóvenes para, para aspirar a, a jugar en la Liga MX eh, Primera División Femenil. Exacto, esa es la tirada. Hay, hay cosas que, que nos da estar dentro de la misma institución de la Liga MX Ascenso MX. Nos da el conocer los casos prácticos, conocer las piedritas que hay en el camino y, y aprovechar eh, lo que ya se ha hecho bien. Y hay que decirlo, la estructura de fuerzas básicas que existe en Baronil es un, un ejemplo que todas las ligas han querido adoptar. ¿no? Eh, hoy hablas de, creo que son 2.500 jugadores que existen en Baronil que son detectados a temprana edad, que... Que, les, que forman personas y forman jugadores y eso queremos hacer en, en, en la Liga MX Femenil. ¿Por qué no empezar desde la sub-13? Porque si no el gap para el primer equipo hubiera sido muy grande. No, no, no tendrías cómo estar este, inyectando talento en el primer equipo. Entonces la idea es que esta sub-17 el próximo año sea sub-18, la que sigue sub-19 para desarrollarlas y que sea una transición eh, eh, amable, digámoslo así, al, al primer equipo y que ellas sepan si quieren o no esta vida, ¿no? Porque ser un atleta de alto rendimiento conlleva mucho sacrificio. Muchísimos, pero muchísimos. Qué bueno que tocas ese punto. Eh, las entrenadoras, no sabes qué gusto me dio, qué espejo saliera eh, con el título con Monterrey. Y voy a decir por qué. Yo pienso que entre más mujeres tengamos dirigiendo la liga femenil, más mujeres con capacidad, como es el caso de Eva, pues esto también va a ir mejorando, va a ir creciendo y la identidad de la liga gana, Mariana. Entonces, ¿cómo trabajar para tener más entrenadoras? Sí, estoy, estoy de acuerdo, ¿no? Es algo que nos pasó cuando iniciamos la liga, era esa famosa pregunta de, y bueno, ¿quién va a jugar y quién va a dirigir? Y era como, ¿de dónde? No, es que a ver, el tema es que siempre han existido las mujeres eh, que se han estado desarrollando en estos puestos, ¿no? pero nunca habían tenido las oportunidades. Y, y hoy estas mujeres como Eva Espejo han tenido que competir contra, eh, literal, directores técnicos que se han desarrollado desde hace muchos años, 10 años, en las estructuras de fuerzas básicas, que son expertos en desarrollar y formar niños. Eh, y ellas se han tenido que ir abriendo su, su paso y, y validar su trabajo, validar su capacidad. El, el que Eva Espejo haya sido campeona trasciende e impacta eh, las entrañas de nuestro fútbol en distintas dimensiones, ¿no? Porque eh, ellas eh, llevan muchos años en el fútbol, muchos, no nada más en la parte femenil, y hoy re, eh, es, es la representación importa. Hoy es, tú puedes ser campeona de lo que tú quieras y lo que tú elijas. Lo que hicimos en la sub-17 es abrir esas oportunidades, ¿no? Nosotros no le podemos decir a un club a quién contratar, pero podemos poner reglas que, que los clubes eh, faciliten esas oportunidades. Cada vez se gradúan más eh, mujeres de la ENDIT y en la sub-17 lo que hicimos fue que una de, de ya sea director técnico o, o auxiliar técnico, tiene que ser mujer, eh, graduada de la ENDIT, para que también lleven ese proceso. No es justo que eh, debutes en, en, 
lo que se le conoce como primera división, ¿no? O sea, es, hay que llevar un proceso y un desarrollo y hoy tenemos 18 mujeres en los clubes, en la sub-17, de las cuales 8 son exjugadoras y ellas ya llevarán su proceso. Mismo caso pasa para, por ejemplo, los cuerpos arbitrales. Entonces, Eva representa eh, la capacidad y la oportunidad que muchas quieren y pueden tener, ¿no? Ah, pues te digo una cosa, en la Liga MX... En, en los, los árbitros, los asistentes, las mejores son las mujeres. ¿eh? Sin duda. Tienen vista, vista de, de águila. Sin duda. Y no de la América, <risas> de águila real. <risas> no, y aparte lo platicábamos con comisión de árbitros. A ver, es que sí es una enorme área de oportunidad, porque no se nos puede olvidar que llevan cinco años desarrollándose, pero es una de las eh, áreas más fuertes a nivel mundial el arbitraje en México. Y muchas de estas mujeres hoy nos representan en distintas competencias. Ahorita se está jugando la sub-20, eh, el premundial, y ahí están. Eh, las Hemos estado viendo en las eliminatorias eh, mundialistas y va que vuela para que también tomen eh, eh, los puestos en el varonil, que esa es otra, Raúl, y qué bueno que lo mencionas. El abrir las oportunidades... No, las mujeres no nada más caben en el fútbol femenil, no caben en el varonil como los hombres caben en el femenil. Mariana, no sabes qué gusto me dio platicar contigo, se fue volando el tiempo aquí en Footbox, en Dueños y Dueñas de la Pelota. Muchísimo gusto y muchas felicidades porque están haciendo un gran trabajo, ¿eh? un gran trabajo y este, caramba, a seguir por ese camino porque todavía hay mucho techo y tienen tienen camino por recorrer, pero lo están haciendo muy bien, muchísimas gracias Mariana No Raúl, encantada de poder platicar contigo, muchísimas gracias eh, eh, yo paso tus felicitaciones a toda la gente que está detrás trabajando eh, en esto y agradecerte porque la realidad es que eh, necesitamos más personas como tú, como tus espacios que se marcan en el fútbol femenil y que ayudan a esa construcción que invierten en tiempo, en espacio eh, eh, y eso hace que la suma de los esfuerzos colectivamente el fútbol femenil en México eh, va a poner el nombre de, de nuestro país muy en alto, ¿no? Pues muchísimas gracias Mariana, esto fue Footbox ya sabe usted que estamos en todas las plataformas en donde nos busquen la plataforma que usted quiera, ahí nos puede encontrar, y bueno, los esperamos para la próxima, gracias, muchísimas gracias Esto fue Dueños de la Pelota con Raúl Orbañanos un podcast exclusivo de Footbox.